0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast podcast A Vida Começa com Gulliver
1: Silvia, Joe
0: <risos> No episódio de hoje, a gente estava refletindo sobre o que falar em especial porque a gente está vivendo agora, é, novamente, esse recrudescimento né, da pandemia em que novas medidas de isolamento social, de restrição estão sendo adotadas e que a gente vai se voltar, vai voltar a se voltar, né? Cada vez mais para esse núcleo aqui em que a gente está inserido, o núcleo da nossa família. E aí a gente resolveu falar um pouquinho sobre laços de família, relações familiares. Você sabe, Silvia, que eu estava pesquisando para até colocar uma... Uma é, trilhazinha sonora aqui no começo, mas não pode, porque tem que pagar direitos. Eu ia colocar o oh, Titãs, família aí, família, família. <risos> Ou então o, o iníciozinho da novela. É, mas você sabe que eu cantando não paga direito, né? Porque aí então, eu, então eu me cante. aproprio. Pois é. Canta e eu danço. Não, mas vamos lá. <risos> A gente vai. Falar não só sobre a nossa família né? A gente vai falar Nossa família hoje, essa que a gente construiu Esse nosso núcleo Mas a gente vai falar desse Instituto tão Importante né? é, Dentro do, da, Dessa construção do ser humano é, Da construção Da civilização, inclusive E a gente vai Mostrar também como é, esse, esse instituto Esse construto, ele é, afetou a gente, a, a, o crescimento da gente, a, a nossa escolha, nossas escolhas, nossa personalidade, nossa formação. Né? Que hoje em dia nós honramos muito esse caminho, somos gratos, mas é, durante a vida a gente dá para fazer várias reflexões sobre o que aconteceu, sobre o que veio da gente, sobre o que não veio da gente, e é esse o papo que a gente vai bater hoje. Lembrando, mais uma vez, que eu, eu sempre faço esse reforço aqui, antes de cada episódio, que nós não estamos aqui para impor qualquer verdade, para julgar situações diferentes, para dizer o que é, que é certo ou o que é errado. A gente está aqui para falar nossa visão nesse sentido, né? estamos aqui para é, passar nossas experiências, que é o que nós conhecemos. E também não queremos é, usar isso para terapeutizar ou para convencer ninguém. Mas é, são, são coisas que a gente se sente bem, que a gente sente importante é, de partilhar e de contar aqui para vocês.
1: E o nosso olhar de hoje é diferente do olhar de ontem e, o diferente, e diferente do olhar do amanhã. Né? Então é, é bem do momento mesmo de, de como a gente está... Olhando hoje, né? Que pode mudar a todo momento também.
0: Pois é, Silvinha. Então, conte pra gente o que é, que é essa quimera, essa, essa coisa tão forte na vida de cada indivíduo que é a família. Pra você, assim, conforme suas experiências, suas, é, suas conclusões.
1: Sim, é. A gente tá aqui nesse podcast, é um espaço de fala de vulnerabilização, algo que eu trabalho muito em mim, eu, eu ficar vulnerável, né, eu me expor, porque eu tenho essa necessidade de me expressar, né, como se fosse até algo pra minha cura mesmo, né, meus processos, então... É, como é interessante a gente se permitir falar da gente, do nosso olhar, da nossa visão, que não é certa nem errada, né? Muitas vezes distorcidas, muitas vezes uma visão infantil, mas que é nossa, que nos acompanha. E é... Então, é, é um momento vulnerável meu de falar um pouco sobre mim. Então, eu, eu tenho um, um olhar muito... De menina ainda, né? Eu, eu, eu cultivo muito a minha menina, minha Silvinha, né? Minha criança interna, ela tá muito viva, presente dentro de mim, né? E também, talvez, porque eu tenha filhos, crianças, então é muito. É, é muito forte isso. Da, então, com relação à minha família, né? Eu cresci ali em Ponta Negra, na praia de Ponta Negra, no conjunto em frente ao mar. Minha família... Natal,
0: viu? Porque como você sabe, a gente tem é, ouvintes em todo o Brasil e até no Canadá.
1: <risos> certo. Então, a Ponta Negra é né, um bairro de Natal, nossa cidade que a gente mora, eu nasci aqui. Então, a minha casa do conjunto lá, eu cresci muito livre dentro daquele espaço, daqueles muros, né? Era uma casa de esquina, então o terreno era bem grande, maior do que as outras do conjunto, porque as casas de esquina geralmente eram maiores, e apesar da casa ser pequenininha de conjunto, esse terreno para mim parecia assim enorme, era como se fosse um, um grande sítio ali para mim, porque meu pai é, gostava muito de animais, a gente tinha muitos animais, é, pato, galinha, peru... Periquito, papagaio, cachorros, tinha rames, já teve vários ali animais e muitas plantas, coqueiro, plantas né, de. É, chamam frutíferas? Não, frutas. Hum? De frutas, é, né? Árvores
0: frutíferas.
1: Árvores frutíferas. Então, é, meu espaço ali era muito livre, de muita criatividade, muita arte, né? Minha mãe, ela me deixava muito livre para criar né, para inventar e estimulava muito, era eu e minha irmã, então a gente cresceu numa família muito presente, né, meus pais sempre muito presentes, muitos atenciosos, tinha afeto, a gente recebia esse afeto, eu sentia, mas muita proteção, muita super proteção, tanto que eu era livre naqueles muros, além daqueles muros da minha casa eu não tinha acesso, né, assim, eu não, não era uma criança que brincava na rua, que podia ir pra para esses limites fora, né? Sempre era muito protegido, né? Então tinha um lado assim de conservador, né? Acho que a minha família, eu não digo tanto meus pais em si, eu não vejo, meu olhar não é tanto que eles são pais conservadores, autoritários, eu não, nunca senti muito isso não, mas mas a minha família ao redor assim, maior de tios, de algo maior, tinha um, eu senti um certo peso, um certo conservadorismo, sim, então é, eu fui uma menina né é, super protegida, tinha, tinha tudo, mas é, eu desenvolvi muita timidez, acho que insegurança, falta de autonomia, talvez por conta dessa super proteção e, de, e desse conservadorismo, né acho que não só da família, mas é cultural isso, ainda mais sendo mulher em que a gente se vê, né, é, talvez analisada, julgada, tendo que entrar em moldes, então é inconsciente, eu não tinha essa análise na época, mas eu, eu era uma pessoa que, naqueles meu, na minha casa, no meu lar, eu era de um jeito, e quando eu ia para fora, né? na escola, em qualquer outro ambiente, eu era mais introspectiva, mais fechada, é, então tinha algo que, é, que eu precisava liberar, me soltar, eu não me sentia segura a vontade para ser eu mesma né? então é isso que eu me lembro me lembro muito forte assim na escola eu era aquela eu sempre fui aquela criança meio perfeitinha boazinha né que tudo era dentro do esperado das caixinhas né? de, de das normas então sempre eu sempre segui regras normas tudo perfeitinho era aquela CDF da escola sempre tirei notas boas é, então é, isso marcou também muito, a escola também foi um ambiente que me marcou muito. Então minha infância, é, pelo que assim eu vou colocar no meu olhar, é marcada por uma super proteção, né, pais presentes, atenciosos, mas que de certa forma eu vivia numa bolha, eu acho assim, porque eu não tive. eu não lembro assim de coisas negativas. Que me aconteceram, de grandes traumas, de violência, de abusos, isso não faz parte da minha memória, não que possa ter tido e eu não, não, não ter lembrança, né, mas eu, claro que eu lembro dos meus pais, eles não eram pais é, que tinham muito afeto entre eles, né, tinham algumas brigas, mas eu não penetrava muito isso, porque minha mãe sempre, acho que, não colocou a paz a, a, a questão do relacionamento deles, né, então, é, isso talvez, eu acho que foi um lado bom também pra mim, é, de, 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 não, é, de não ter isso, de, de, do pai falando mal da mãe, da mãe falando mal do pai, de brigas, claro que eu sei que eles tinham as coisas dele, mas eu não penetrava muito, é, mas quando ele vai crescendo, a, a, o filho, às vezes, toma esse partido da mãe, né? Eu acho que é muito comum, né? Então, é claro que minha proximidade com, a minha proximidade com minha mãe era maior, né? termos de tomar uma dor dela. Isso influenciou até minhas escolhas depois, né? Minha opinião, que eu já desconstruí também, né? Muitas coisas. Então... É... O que eu quero dizer é que essa parte também de arte, que foi, ficou meio latente na minha infância, de dançar, de criar, de, de ver uma menina artista, atriz, é, mostrar, é, tinha algo de palco meu que foi muito, acho que foi reprimido. Hoje eu estou <risos> extravasando um pouco isso, a minha menina deixando ela florescer, né, o que ela pedia na época e, e, e acho que teve um, uma quebra aí. Então, hoje é, eu ainda me considero né, é, que eu tenho dois paredões atrás de mim, meu pai e minha mãe, são presença muito forte na minha vida, né, em vínculo muito forte, diário, né, de, de falar diariamente com eles, então ainda eu sinto muito, ainda me sinto uma pessoa muito protegida, muito amparada por eles né, e tem algo de controle nas nossas relações, né? eu não digo tanto do meu pai, pai é uma pessoa altamente simples, tranquila, serena, assim, mas é, com relação à minha mãe, eu, 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 eu vejo um vínculo muito forte, né, claro, de honra, de admiração, mas de um controle, né? eu, eu me sinto ainda controlada como se aquele meu cordão umbilical, mesmo tentando sair de casa, construído minha família, como se per persistisse um cordão umbilical, e eu tento, de uns anos pra cá, tentar cortar. E eu oscilo muito aí, né, então... É, é mais isso que ainda persiste É o que eu estou trabalhando né, Em relação a essa, essa parte Familiar de crescimento né? Meu crescimento Quanto pessoa, quanto adulta que né, é, Vem muito disso De eu ter que me liberar dos meus pais Cortar esse cordão né? Então aí eu, eu, eu faço reflexões Quanto a limites Eu impor limites Eu saber os meus limites né, Dentro das minhas relações seja familiares ou não, mas quem está enfocando mais familiares, eu desenvolver a minha autonomia a partir de uma autoconfiança minha, que a superproteção parece que caixa um pouco isso. Então dizer não e me permitir, né, nas minhas escolhas, no, no, na, no, no meu dia a dia, nas minhas atividades, eu me empoderar, me permitir experiências a partir do que eu acredito, do que eu quero, eu me ouvir e não ser a partir do outro, a partir de, de, de terceiro, de outras coisas que muita gente vive no automático aquilo que, 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 que segue a gente, né? que determina a gente, então eu estou nesse caminho.
0: Em relação a essa parte da infância, eu tiro a mesma conclusão assim, que foi realmente uma época que eu me lembro com muito carinho, com muita saudade. E apesar de a nossa infância ter sido tão diferente, a minha a da de Silvinha, eu não sou de Natal, né? Eu nasci em Minas Gerais, Uberaba, Uberaba, e sou, era o caçula na época, era o segundo de dois irmãos, aquela família bem tradicional, né? Pai, mãe, irmão, é, dois filhos, e... A gente se mudou de Uberaba para Vitória da Conquista enquanto eu ainda era, ainda estava na primeira infância ali, dois anos, dois anos e meio, por isso que eu não tenho tanta lembrança de Uberaba. Aí mudamos para Vitória da Conquista na Bahia, onde passamos um tempinho também. Daí eu já tenho um pouquinho mais de lembrança, lembro de escola, lembro do prédio onde eu morava, um prédio pequeno, e de lá mudamos para Natal. Tudo isso porque por para por, Manaus. Tudo isso por quê? Porque meu pai era é, engenheiro do Banco do Brasil, né? E conforme ele ia, é, tendo tendo algum avanço na carreira, ele tinha essas transferências. E aí em Manaus é, é de onde eu tenho é, memórias mais vívidas, assim, da, da dessa parte da minha infância, quando criança. E eu lembro muito da, da minha vida, assim, solta, realmente, na... na a gente morava em casa, a gente passava em férias, né? Passava o dia na rua. Eu era, assim, muito parceiro do meu irmão. A gente se... Se... Fazia tudo junto, né? Eu sofria muito bullying do irmão mais velho. Eu... É, ele me fazia de gato e sapato às vezes. Mas, ao mesmo tempo, por eu ser o caçula e... Às vezes eu era muito paparicado. Não só pelos pais, mas... Pelo... Pela... Pelo resto da família, né? avós, avós, tios E aí a gente tinha essa vida bem pacata, eu diria assim Bem tradicional a época patriarcal, né? Que o, o pai é, trabalhava fora e, e trazia subsistência A mãe, muito dona de casa Minha mãe, ela, na época, ela tinha formação em magistério, né? Ela podia ser professora mas muita coisa ela abdicou nesse projeto da maternidade Ela é, ficava muito cuidando da gente, cuidando da casa Eu me lembro de ela fazendo faculdade de Direito em Manaus, fazendo faculdade de Direito em Natal Depois também, por todo esse, esse movimento, a gente veio parar em Natal, né? E aqui estou até hoje é... Ou seja, ela, para acompanhar meu pai, ela adiava também um pouquinho esses projetos e cuidava da família e é, postergava um pouco a faculdade. Mas assim, nesse, nessa vivência de família, eu só tenho lembranças boas. Mesmo as coisas que eu não concordo hoje como pai, né, como é, certa forma de disciplina com os filhos, tudo isso eu tive e não me ressinto, não, não, não tenho mágoas, não tenho nada nessa fase de infância Eu me lembro também na, na infância que eu tinha, é, além de eu gostar muito de andar com meu irmão, de, de ter muita imaginação nessa, nessa questão Às vezes eu não tinha um brinquedo, eu imaginava que eu tinha um brinquedo, eu brincava com a minha imaginação com aquele brinquedo é, eu fazia histórias em quadrinhos, eu gostava muito de desenhar E tudo isso muito incentivado também pela, pela minha mãe E meu pai na época, embora fosse aquele, aquele esquema né, do pai que trabalha da manhã até a tarde Ou do pai que às vezes tem que viajar a negócios, né, bem é, seriado de TV mesmo Mas ele também era aquele pai herói que no fim de semana ia com a gente para brincar na praça que de noite, assim que chegava do trabalho, já ia a sala com a gente lá no sofá Ou assistir TV juntos Era um negócio bem bacana, realmente é, Essa fase da infância é bem interessante Que conforme eu fui me tornando é, adolescente Fui entrando na puberdade, né? Nem tinha chegado a entrar na, na puberdade Aí eu sofri uma perda na minha vida Que foi o, o acidente fatal que minha mãe sofreu Um acidente de carro e isso daí foi realmente, assim, um baque, que é para qualquer um, né? E não deixaria de ser para mim. É... Minha mãe, ela, ela faleceu, a gente teve que se reorganizar, teve a ajuda de uma tia aqui, começamos a, a ter empregada doméstica, e aí meu pai, que tinha que cuidar dessa administração, né? Foi uma época também de muita confusão para mim, que embora eu, eu acho que eu tenha sido forte nessa época para encarar tudo isso, né? Eu não, não tive uma uma depressão, uma revolta, não diminui meu meu desempenho escolar nem nada. Só que eu não sabia lidar com os sentimentos. Por exemplo, assim que assim que é, meu pai ele quis voltar a se relacionar Eu não sabia como reagir Eu ainda tinha 11 anos, né? 11 para 12 é, E eu não sabia como reagir assim Eu não, não, não queria, eu acho que eu já tinha uma certa maturidade Ou um entendimento de ver outras situações Ou na TV, alguma coisa assim Que ele tinha esse direito né, de, de é, ter outra pessoa De buscar sua felicidade, de reconstruir alguma coisa eu não tinha o direito de ser egoísta, mas ao mesmo tempo eu também não, não me sentia totalmente confortável. Só que eu não sabia como verbalizar isso. E na época, anos 90, início dos anos 90 ali, questão de terapia ainda, eu acho que ainda passava por muito tabu. Eu não me lembro de ninguém é, suscitar para a gente fazer uma terapia juntos, como família ou individualmente as crianças para saber como é que tava. Nem a escola propôs, nem, nem houve qualquer tipo desse acompanhamento que hoje em dia eu acho que seria muito bacana. Então, pronto, foi. Meu, meu pai teve alguns relacionamentos, alguns namoros e eu fui encarando com naturalidade. É, embora às vezes achasse esquisito, né, eu não, não sabia como lidar. E eu nessa fase da, da puberdade, tentando me entender também, ainda tinha que entender essa outra parte. É, aí, um pouquinho mais tarde, teve a fase em que meu pai ele fixou uma relação, né? passou a ter uma relação fixa e quis trazer ela para morar na casa da gente. E, mais uma vez, é, é, também não, não, não me opôs, não nos opusemos, eu e meu irmão, a gente tinha que entender. Mas não é que estivesse tudo bem para mim, eu não entendia meus sentimentos. Né? Faltava isso Meu pai, eu me lembro de meu pai falar na época Uma vez que ele concluiu Que a gente apoiava tudo E que a gente tinha uma ideia de ah, é, Morreu, acabou Tem que ir pra frente Eu me lembro de uma vez que ele falou isso Eu fiquei em choque fiquei pensando dentro de mim Eu não tenho essa ideia não Sinto muita saudade da minha mãe é, Mas pronto Essa primeira companheira dele Veio pra nossa casa Bem mais nova do que ele é, e a gente se dava muito bem Ela, por um período, é como se ela tivesse assumido Esse papel realmente de Estar no lugar ali da, da esposa e mãe da casa Eu me lembro dela é, Se preocupar em fazer um uma festa de aniversário para mim Em fazer brincadeiras comigo Em me tratar realmente como alguém Que estava sendo cuidado é, Esse relacionamento, ele gerou minha irmã, né? A única irmã que eu tenho, que hoje em dia é, nós nos falamos vez por outra, ela mora em outro estado e eu adoro, né? Mas com o tempo esse relacionamento com meu pai não deu certo. É, encerrou foi, foi tipo assim algo traumático também, né? Outra mudança, outro choque na nossa vida também. Com o tempo meu pai Começou um outro relacionamento também, e aí eu já era mais velho, eu já tinha meus 16, 15 para 16 anos, e já houve uma mudança, pela personalidade da pessoa, talvez pela fase da vida em que eu e meu irmão nos encontrássemos já, que já éramos quase adultos, né? Aí ela já não quis mais, essa nova pessoa, ela não se colocou nesse lugar da... Matriarca ali, né? Ela teve ali o seu papel de esposa, muito dedicada ao meu pai. É, conforme os anos passaram também, ela teve os próprios filhos e bem dedicada à própria família. Só que ali foi um momento no fim da adolescência que eu comecei a ver, olha, não, <risos> eu não sou cuidado é... da maneira em que eu talvez tivesse uma expectativa e que as pessoas têm, né, do, do, dos pais, das mães. E eu passei a cuidar de mim mesmo, em relação à minha alimentação, a, a meus cuidados até com, com minhas roupas, com meu quarto. Foi bem assim, é, coisas que eu me movi e ninguém começou a me falar assim, a partir de hoje você tem que fazer isso, a partir de, de agora tem esse marco, você cresceu, você já está grande para fazer isso. Foram aquelas coisas, aqueles insights que me vieram, que a vida me fez ter. E diferente, né, que a gente tem isso com nossos filhos, quando a gente orienta, olha, você já é grandinho, você já consegue fazer isso, eu fui ali meio que na marra. Eu preciso lembrar também que tudo isso que eu tô falando, e são conclusões que eu chego hoje, né, é, porque eu sou adulto, tenho um certo amadurecimento, e passei por processos terapêuticos, eu não estou colocando qualquer julgamento. Eu não coloco julgamento nas escolhas do meu pai, é, não coloco julgamento não, não, Em como é, a companheira do meu pai se colocou Porque tudo isso é, eu vejo é natural Eu não tenho como julgar como meu pai se sentiu Ou o que ele poderia fazer para se sentir feliz As melhores soluções Eu acho que tudo foi a melhor solução possível Dentro dos instrumentos que a gente tinha É... E eu sou grato por isso, isso me fez chegar a ser quem eu sou hoje, né? Eu falo isso hoje, porque na época eu tive um certo período de revolta, eu tive um certo período de não aceitação. Ali no fim da, da adolescência, no início da idade adulta, eu realmente cheguei a, a culpar, a projetar, a julgar coisas... E, e colocava essa imagem em mim de que eu tinha que me livrar daquilo e que eu tinha que construir o que é meu, aquilo virava uma certa missão minha e que é, culminou, inclusive, em processos psicológicos que eu tive. Que eu tive que fazer um tratamentozinho de depressão com o apoio do meu pai. Na época foi, foi necessário e que me ajudou a reconstruir, a desconstruir muita coisa. Eu acho que o adolescente. É, realmente ele, ele tem essa parte complicadora aí de se autoafirmar e se revoltar, né? E dentro desse caldeirão aí que eu tava de muita coisa acontecendo e fora do padrão, eu não vou dizer fora do normal, né? Porque normal ninguém é, cada um tem a sua história. Mas fora do padrão normativo que é imposto aí pelo, pelos livros, pela TV, do que é uma família, Aí eu, eu já tinha potencializado essa revolta e essa questão emocional E eu tinha, é, como se fosse um diário, né? Eu tinha um diário virtual em que eu expunha minha, minha revolta, em que eu expunha meus desejos é, isso fez até muito sucesso na época Muita gente se identificava com essas coisas, tudo era sob pseudônimo, tudo era meu secreto Mas enfim, e essa foi minha construção durante essa minha fase primeira infância e jovem, é, desse meu núcleo familiar, e que me construiu, e que eu fui desconstruindo depois meus julgamentos, né, que eu tinha julgamentos, deixei de tê-los, que não são nem justos e nem saudáveis, e é, foi assim, essa minha parte da história, que foi mais acidentada, né, que é a de Silvinha, mas que eu achei que valia a pena comentar aqui.
1: Então, é, a fala de Gu me fez lembrar algumas coisas, né, assim, que eu não falei, de lembranças, eu com meu pai, minha irmã na praia de Porta Negra, subindo morro, fazendo tocinho, muitas brincadeiras, então, essa parte bem feliz, né, da minha infância, e... Com relação a minha mãe, essa parte da família também tradicional, mãe, pai, os dois, duas filhas, né? Minha mãe trabalhava fora, em relação ao meu pai, isso de diferença é, que o falou, né? Da, da mulher trabalhar, ficar mais em casa e tal. A minha, a, meus pais têm a mesma profissão, são professores, trabalhavam da mesma forma igual, né? Mas em casa realmente tinha essa prevalência do trabalho doméstico ser para mulher, né? Então minha mãe ficava com a parte do trabalho doméstico, né, de todos os cuidados, né? Então era sobrecarregada, cuidava nós três e meu pai ficava com a parte do de trabalho mais com relação ao quintal, os animais, né, as plantas. Então tinha uma divisão aí legal também, mas que eu sentia uma sobrecarga da minha mãe, né? Ela tinha algumas tinha palavras falavam em relação ao machismo, né? Vinha é, isso na, 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 em alguns diálogos, né? Mas nada de, de revolta, de muita dor era passado pra gente, não. É, tinha, eu era muito, na verdade, cuidada, né? Eu sentia muito, muito cuidado pelos dois.
0: E aí, tudo isso, Silvinha, me trouxe um insight de falar, porque nós falamos, né, da nossa criança, nosso contato... É, nosso contato, nossa, nosso aprendizado de família enquanto crianças Enquanto estávamos, estávamos crescendo Aí falar um pouco sobre a formação desse no, nosso núcleo familiar Que a gente quis construir juntos Nesse projeto que a gente teve desde que a gente começou a se relacionar né? Que aí vem, retoma um pouquinho lá do podcast passado Finalmente nos casamos Finalmente, Silvia engravidou. Finalmente, Gabriel nasceu.
1: E voltamos para Natal.
0: Isso, voltamos <risos> para Natal. Interessante que, é, como eu falei antes, né, eu tinha, durante a minha adolescência, eu tinha toda aquela revolta, aquele negócio, a, a minha insatisfação com o que eu tinha e com o que eu perdi. E era um projeto para mim muito forte de. Eu quero formar a minha família, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E eu quero proporcionar tudo aquilo que eu acho que poderia ter sido para mim. Né? E isso é um peso muito grande, uma coisa que eu vejo hoje nas minhas terapias. Mas vamos lá. Gabriel nasceu, e isso como qualquer pai de primeira viagem, é, a gente não tá preparado para o que acontece para o que vai acontecer é tudo muito difícil é tudo muito intenso essa fase em que você tá cuidando de um bebê eu falo eu falo me incluindo também né porque claro a maternidade ela naturalmente é mais intensa além de tá de sair do ventre da mulher e de ter a amamentação essa coisa tão especial mas também tão exigente, né? É, eu também tive a, a, a minha parte ali porque eu quis ter isso. Eu quis estar presente. Eu quis, não, não digo ajudar, eu quis fazer parte.
1: Dividir.
0: Dividir. Eu me sinto também tão responsável quanto Silvia pelos nossos filhos, pela educação, pelo cuidado... Isso desde que a gente... Desde que Gabriel veio ao mundo, né?
1: Gus só não amamentou porque... Nem parei. É, Gus só não amamentou porque não tinha leite nos peitos, senão ele tinha dado de mamar também.
0: Pronto. E aí foi, isso veio em mim como uma exigência de mim mesmo também. Eu, eu precisava me dedicar. É, nunca tive uma ilusão de que existe a família perfeita, né? A família da... Da margarina, do comercial de margarina Isso são momentos Claro, mas eu Sempre quis fazer O, o, o máximo que eu podia Eu sempre exigi isso de mim E Embora a, a gente sempre Às vezes fica meio envaidecido Não quer aceitar um elogio Alguma coisa Um papel que eu sempre gostei de ouvir Foi de pessoas falando Você é um bo bom pai Poxa, que paizão é, é aquele título, realmente, eu peguei pra mim. Essa fase que Gabriel nasceu, além de toda essa inexperiência que a gente teve, e entrando na... na
1: retorno na... Saturno.
0: É, retorno Saturno, <risos> né? Pronto, e entrando novamente na questão dos laços de família, foi um turbilhão, assim. Silvia falou no episódio passado, nós não... não... Tínhamos preparado nada enquanto Silvia estava grávida lá em Mossoró, que era nosso plano inicial, né? Nós íamos morar em Mossoró. E não tínhamos mais casa em Manaus, porque a gente vendeu. Ou oh, em Natal. É, o, é a velhice.
1: É não, é a Ana e Vitória que é outra coisa.
0: Ah, tá bom.
1: É Ana. Ana que confunde.
0: Tá, Manaus Natal, isso. Ana, Ana Vitória, um abraço, vocês que estão ouvindo a gente. Então, vamos lá. É, a gente voltou para Natal e muito convenientemente fomos morar na casa do, dos pais de Silvia a casa é, onde Silvia morava né, antes da gente se casar. E foi muito conveniente para a gente, a gente ia ter um abrigo, né, ia ter pessoas apoiando, que já era também um, um, algo que a gente esperar com o bebê, se fosse em Mossoró, fosse. Em Natal a gente ia ter esse apoio E até financeiramente para a gente ia ser interessante Porque a gente poderia começar a guardar dinheiro né, Para a gente construir o nosso, nosso próprio lar E voltando para o título do episódio Para ressaltar que a, a minha relação Meus laços de família né, com o núcleo antecedente e os de Silvia eles são bem diversos um do outro, eles são bem diferentes Enquanto eu, assim, eu não, e eu não vou tentar explicar isso é, Conforme a psicologia, conforme a minha personalidade, ou conforme a, a minha história, não Vou simplesmente relatar, né? Enquanto eu, depois que sair de casa, né? É, eu tenho essa relação um pouco mais fisicamente, né? Mais distante do, do meu pai, dos meus irmãos. Silvia não. Silvia ele tem esse laço bem apertado é, dela com os pais, com a irmã, assim um, um negócio bem cúmplice mesmo. Que desde que eu conheço Silvia, ela tem que falar com a mãe todos os dias. É um é um padrão dela. Já eu às vezes não sendo virtualmente, né, às vezes eu fico passo meses sem sem falar com meus, meu pai, sem falar com meus irmãos A gente se comunica mais virtualmente Mas eu perdi aquela proximidade que eu tinha com meu irmão Que a gente quando criança era uma duplinha, né? Que se metia em altas enrascadas E tomava castigo junto E com meu pai também, conforme eu fui crescendo Eu fui sendo adolescente, eu fui querendo me autoafirmar também já houve assim um, um distanciamento hoje em dia é, eu ainda eu tenho uma admiração enorme pelo meu pai por tudo que ele passou por tudo que ele construiu tem coisas que eu nem sei como é que eu conseguiria é, agir se eu estivesse no lugar dele Tenho um amor enorme por ele mas a gente tem esse tipo de relação né que eu não, não... pode pode ter a ver também com a minha história que a gente não a gente se mudou muito, né? É, não vou saber explicar, como eu já disse. Mas assim, eu tô muito bem, tô muito pleno com a forma que eu estou hoje, que eu ajo. Eu não me cobro. Já me cobrei, já me culpei, me comparei com Silvia. Da forma que tem essa relação dela com a família e que eu não tenho na minha. Talvez é, achando que faltasse um esforço meu, um andamento meu. Mas eu me trabalho com isso E eu não tenho mais isso Não, não tenho mais essa cobrança Isso é um movimento que ou é natural Ou vem de ambas as partes é, já, já tive isso também de Eu tenho que cuidar do meu pai Porque é a saúde do meu pai é, Eu tenho que resolver Eu tenho que fazer ele fazer exercício Também já se diluiu um pouquinho é, é um peso que Eu acho que a gente não precisa ter A gente tem que estar disponível Mas a gente não tem que assumir e tomar as rédeas disso. Em relação à Sílvia, ela, é, já retomando, ela pode falar né, do, do, desse tipo de relação que ela tem com os pais?
1: Sim, posso sim. É, pois é, é bem diferente da de Gu, né? Enquanto agora também é o tipo da coisa que quando olho para a família de Gu eu não vejo... É isso de comparação, né? é o tipo de relação deles, é tanto que eu não fico uh, você tem que ligar para seu pai, você uhum. tem que fazer isso, vai lá no casa do seu pai eu vejo que é diferente e é natural para ele, já para mim... É uma é...
0: dinâmica que aconteceu, né? que acontece, isso. é o natural...
1: Isso, eu vejo muito assim, são padrões de comportamentos familiares e nós estamos mergulhados né? intrinsecamente ali, porque cada família é um sistema familiar, é um campo Energético que rege aquela família, então eu estou mergulhada no campo da minha família e Guta mergulhar no campo da deles são mecanismos, né? É, é, dimensões diferentes. Então eu, no meu campo, eu me comporto. Eu tenho um padrão de comportamento que foi aprendido que é inconsciente, né? Então as, as mulheres da minha família agem assim. Então eu tenho a tendência a agir dessa forma, né? Minha mãe. É dessa forma, ela tem a questão de, 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 de esse controle, essa proximidade, de vínculo. Então, meu pai já é um pouco diferente, né? Ele já é mais desgarrado, é mais psiconguro. Mas, de certa forma, eu mergulhado no campo da minha família, eu assumo um padrão, né? Eu tenho ali um papel ali e, e eu faço coisas mesmas inconscientes, como todo mundo, né? Então, isso de... Desse meu relacionamento é algo que eu nem vou saber explicar também né? Tem coisas que eu não, não vou conseguir explicar Mas o meu natural ali é estar tá em contato diário Um vínculo próximo, mesmo que eu não falhe Eu diminui um pouco né? a questão de falar com meus pais Nessa pandemia Mas você tá o tempo todo pensando Eu penso neles, eu, a gente se preocupa tem um movimento aí de cuidar, de, de proteger o outro e, e de controle, né, então tem algo aí de um laço muito forte que a gente tem que ter essa consciência, hoje eu uso uma consciência, para como o Gu falou, tá em um, um limite saudável, de distanciamento ou de proximidade saudável, né, que pra mim é complicado, como eu falei, esse cordão umbilical é muito forte entre eu e minha mãe, principalmente, meu pai, então, é, eu agora sinto no meu corpo, né, porque já pesou muito e já causou desconforto, dor na minha escápula, já causou falta de ar, e hoje eu sinto no meu corpo, quando meu corpo reage com algum sintoma, aí é onde eu vou saber, puxa, tem algum limite aí que eu preciso dar nessa relação que tá me pesando, né? Mas eu não tenho como cortar esse vínculo de uma hora pra outra, porque faz parte, é o meu natural, é como eu, eu tô imersa nisso, Mas né? Mas eu, acho que, eu e... acho que a
0: gente pode explicar esse processo pra, pra entender do que é que você tá falando.
1: Sim, claro. É, então, como eu falei, né, eu fui super protegida, eu sempre tive esses dois paredões atrás de mim e ainda tenho. Então, existe algo de controle, de forma que eu preciso saber equilibrar, né? Então, na hora que eu tô me amadurecendo, na hora que eu tô tomando as rédeas da minha vida, a minha autonomia, a minha, a minha autoconfiança nas minhas escolhas, no meu ser, né? eu tô é, deixando de lado isso que os filhos buscam muito nos pais, de aprovação, de querer agradar, a gente busca muito os pais, essa coisa, essa coisa infantil, né, de ser aprovado pelos pais, de ser visto pelos pais, ser reconhecido, é, agradar, isso, isso interfere muito nas nossas escolhas, né. Então, como começou a pesar isso em mim? Na hora que a gente se mudou pra casa dos meus pais, foi muito intenso, foi muito rico, né? Uma troca muito linda, porque eu me aproximei da minha mãe, do meu pai. A minha relação com meus pais mudou, mudou, né? Assim, sempre minha relação teve essa hierarquia maior, eles sendo pais. Não como amigos, eu nunca tive essa relação muito de amizade com meus pais, de parceria, de troca nesse sentido, sempre foi de, de cima para baixo, né? Eles são os pais, não via como amigos para procurar, para poder contar com eles e tal, mas quando eu me vi na casa dos meus pais com Gabriel e Gu ali, é, como o Gu falou, foi confortável para a gente, foi conveniente, mas eu passei. Enxergá-los de forma diferente. Né? Agora eu já não era filha, tanto eu já era. Confortável
0: uma... merece um parente daqui a pouco, mas. Certo.
1: Então eu era é, eu era filha, eu não era mais tanto filha, eu, eu era uma mulher que era mãe. Então eu pude olhar eles com outros olhos. Eu olhei eles com olhos pai e mãe, como eu também estava me olhando como mãe e como, como pai. né? E das minhas necessidades ali, que eram várias e inúmeras com a criança recém-nascida todo um aprendizado, eu queria, como o Hugo falou, a gente foi um pai muito presente, pai e mãe presente ali, atendendo as necessidades básicas do nosso filho, eu comecei a desenvolver muita gratidão, muito, um amor que já tinha, mas muito grata por estar ali, poder contar com eles no momento que eu mais precisava, né, então a gente estava ali disponível para Gabriel integral porque eu tinha todo um apoio de uma casa, de não precisava de me preocupar com comida. Minha mãe estava ali me servindo. Eles pararam de, eles se aposentaram, né, por conta da para poder servir a, a minha família ali que eu estava construindo. Então é, eu passei a desenvolver um, aquele vínculo que já era grande, né, aumentou muito. Ficou tudo tudo junto e misturado, como eu falo, né, o meu núcleo de origem misturado com o meu núcleo que eu estava construindo, e cresceu essa admiração, essa honra, essa gratidão enorme por, por tudo que eles fizeram por mim e que estavam fazendo naquele momento. né? E minha mãe, no início, ela tinha uma energia muito grande, e eu lá naquela convivência diária, né? desde que Gabriel nasceu, passamos a ter uma convivência diária com meus pais, até antes da pandemia é praticamente era assim, é, eu vi em poucos anos minha mãe se decaindo, né? Minha mãe hoje tem 77 anos, né? Ela se decaiu, assim, em termos de poucos anos, decaiu em termos dessa parte física de energia, o que ela fazia quando o Gabriel nasceu, e poucos anos, cinco anos depois, eu já não vi ela fazendo, e ela se tornando dependente, eu assumi, né? Então, meu olhar mudou muito pra ela, eu comecei a... a vê-la como filha. Chegou a hora que eu vi ela como havia como filha e querer retribuir, devolver algo para ela por tudo que eu recebi, né? Então, como eu falei, são coisas inconscientes que nós assumimos, né? E foi isso que aconteceu. É, no meu núcleo, na minha família, né? nesse campo que eu estou mergulhado, eu saí do meu lugar de filha e, e assumi responsabilidades que não eram minhas e começaram a pesar no meu corpo né é quando eu a vi como filha quando eu quero salvar quando eu quero é, devolver algo ajudar é, é, e aí eu não olho pro meu pai como ele é assim eu tiro um pouco a força do meu pai porque eu, minha mãe tá ali no centro da minha vida né de como eu a coloquei é, de, de, de importância né e e já a Gu também saiu um pouco do lugar dele Que estava ali ao meu lado Porque como eu tudo em primeiro lugar Olhava para minha mãe, a saúde da minha mãe Que eu tinha que ficar fazendo as coisas pela minha mãe Gu também saiu um pouco do lugar dele Que está ao meu lado né? Eu também cresci importância na minha família Fazendo tudo, pensando em tudo Querendo cuidar né? é, De duas casas e tal Então foi Foi um
0: Não, mas antes disso sim, Eu preciso falar, falar porque você já saiu aí você já está em duas <risos> casas Sim, voltando para essa parte aí em que a gente estava morando com com seus pais Sim. com seus sogros isso é isso às vezes é até enredo de filme de comédia né pessoa que vai morar na casa dos sogros e realmente para mim Silvia é, mudou esse tipo de relação é, a gente foi muito conveniente para a gente a gente teve muitos desafios que foram Pulado, né? Em relação a isso Nós não tivemos babá Nós não, não Nós tínhamos quem ficasse com eles Nós tínhamos algum suporte Pessoas de confiança ali perto Nós não tivemos que Não sei, apertar contas Para ter que pagar um aluguel Ou qualquer coisa assim E Tudo isso foi muito bom Agora, para mim Que eu, digamos assim Eu era Sou da família, claro Mas eu era o mais forasteiro ali né? Já que eu eu não cresci nesse ambiente, eu não tinha essa intimidade que Silvia tem com os pais não, não falo que eu tenho sogros que é, são x muito pelo contrário Minha sogra por muito tempo ela queria me ver como filho, ela ficava me tratando como filho é, E até verbalizando isso Minha sogra ela é, tem uma entrega enorme, meu sogro é um, um zen assim, meu sogro não se estressa com nada e agora, para mim foi um desafio esse período aí, porque eu estava ali num ambiente que, é, digamos assim, eu não, não podia me sentir confortável para fazer tudo, não era exatamente a minha casa. Embora eu fosse acolhido ali para estar me sentindo em casa, mas eu não, estava, não me sentia completamente em casa. Nem tudo eu podia fazer, nem tudo eu me sentia livre para fazer. E fora isso, a gente já estava enfrentando um desafio de é, criar um bebê né, recém-nascido. E meus sogros, em especial minha sogra, com a melhor das intenções, às vezes queria é, abarcar as necessidades da gente, ficar toda hora questionando e perguntando e, e é, dando alguma opinião sobre alguma escolha que a gente fazia ou o que, é que a gente tinha que fazer e isso na época realmente foi um desafio grande para mim que é, eu tava ali né a gente ninguém me levou para lá eu fui eu, voluntário foi, fez parte do nosso da nossa história da nossa construção chegar até ali mas para mim realmente foi uma época de muita res, resignação de muito é, como é que eu posso dizer de muito respirar fundo Resiliência
1: resiliência
0: Porque eu, eu só tenho gratidão esse período que a gente foi lá, eu só tenho gratidão Óbvio Eu fui acolhido, eu ocupei espaço ali Eu ocupei espaço, eu dei despesa Eu, eu fui bem recebido Eu recebi as melhores energias Inclusive energias, vibrações, orações é, Mas como indivíduo Como pessoa e até como pai né? é, Muita coisa... Eu me senti sem ar, eu me senti realmente é, um pouco pressionado, sufocado.
1: É interessante essa sensação do sem ar, porque hoje a gente está estudando muito o corpo, né? A gente tá. Depois de outro episódio a gente falar do Tantra. E a gente tá lembrando muito isso das sensações, das percepções no corpo. Porque quando a gente sente algo no corpo, ou a falta de ar, ou pesa, um peso uma dor, né, principalmente na coluna, no que for, é sinal que tem alguma coisa que a gente está carregando a mais, que falta a gente colocar limite ou falta a gente tirar aquele peso que não é da gente, né? Então foi o que aconteceu, assim, é isso de... É, hoje também eu estudo constelação familiar e eu já consigo entender melhor o que é um sistema familiar, as leis que regem esse sistema, é que nós estamos imersos, né, e que a gente, quando sai do nosso lugar, porque existe uma ordem, uma hierarquia na família, quando sai do nosso lugar, seja de pai, de filho, de esposo, de mãe, de o que for, pesa, e dinâmicas acontecem, né, que, e vai pesar, vai desarmonizar, desequilibrar o sistema, que foi que eu, como eu falei, né, aconteceu quando eu saí do meu lugar de filha e fui para outro lugar, e as pessoas da minha família não estavam em ordem, eu comecei a sentir algumas dores, algumas coisas no meu corpo.
0: E isso daí eu acho que ainda vai ser bem interessante daqui a pouco, que a gente vai falar isso, porque, pronto, finalmente nós tivemos o nosso, a nossa casa, né? Nós compramos o um apartamento, planejamos fomos para essa casa
1: depois quando quando a gente engravidou né Estelinha este, a gente engravidou de Estelinha Gabriel tinha um ano e onze meses nesse
0: período em que a gente estava morando a gente estava morando filhos. ainda
1: lá com meus pais é, Gabriel com um ano e onze meses a gente é, engravidou quando o Gabriel fez dois anos né aí a gente se mudou pro o nosso Excelente. apartamento a gente recebeu o apartamento que a gente tinha comprado aqui em Natal e a gente foi para lá e aí eu tava grávida
0: isso e aí pronto, é, aí eu já tive um apartamento bom, eu já tive bem mais espaço, foi fui... a gente tinha mais liberdade, a gente estava mais nesse sentido de família. Teve também vários desafios, claro, porque Silvia ainda amamentava Gabriel, ainda amamentava Gabriel, ele, ele ainda tinha muitas demandas, e isso foi um desafio grande pra gente. Mas aí, é, esse padrão que Silvia disse que assumiu ali, de, de trocar a gente mudou de casa mas Silva continuou nesse padrão Silva continuou nisso e de querer cuidar dos pais e o, o que não é errado minha opinião né eu não não participei de constelação como Silva não tenho esse cabedal teórico aí que ela que ela tem não acho errado assistir os pais assistir nossos idosos no, no momento de necessidade só que ela tinha esse padrão realmente de Querer tomar a frente, de querer decidir e de querer fazer.
1: É, um, como o falar falou, um padrão, né? O inconsciente, você, aquilo, toma e apodera da sua vida a ponto de influenciar todas as suas decisões e escolhas. Por isso que hoje eu chamo tanta atenção para a meditação, sabe? Para a gente estar tá consciente da gente, procurar o máximo essa autoconsciência, porque é, muitas coisas que estão regendo a nossa vida, a gente não sabe porquê, a gente não tem noção, não, é inconsciente né? e é. a gente vive no automático, então nossas escolhas são feitas assim, atropeladas, por isso que a gente não, não domina, né? então na hora que eu estou inconsciente nesse padrão né, de cuidado, de vendo minha mãe como filha, ela é em primeiro lugar na minha vida, a minha, meu sistema está todo desorganizado, está todo fora de ordem, o não está mais ao meu lado. Eu já vi Estelinha reproduzindo tudo que eu estava fazendo pela minha mãe. É, eu tirei a força do meu pai, meu pai não estava no seu lugar. Eu não tinha noção de, das minhas escolhas, depois que a gente voltou lá para morar perto dos meus pais. É outra história aí. Era
0: isso que eu ia falar, é porque isso. teve isso que você está falando se refletiu bem forte em dois eventos na nossa vida. Foi. Um que a gente se mudou para o mesmo condomínio deles. Não só para a Silvia poder cuidar dos pais, né? Isso foi um dos fatores. Claro que é, teve outras questões também. Financeira era interessante para a gente e questão de logística também. De ter Porque eu voltei a trabalhar. Né? Isso, voltou a trabalhar, o trabalho era mais próximo de lá e os pais estariam próximos para dar esse suporte para a gente também. Ficava essa, essa simbiose. Mas esse evento é bem notável em relação a isso que a Silvia está tá falando, que é, na época assim, a dinâmica das casas, Silvia ela olhava para a casa da gente de forma secundária em relação à casa dos pais. Ela, antes, porque assim, primeiro que ela contava comigo também, né? ela, ela tinha essa ideia ideiagu da conta, mas ela, por exemplo, ela, antes de saber se a gente estava com uma demanda em casa que precisasse dela, ela antes ia cuidar Ali da, das demandas que os pais estavam precisando
1: Isso O que eu gostaria de falar assim como esse, Isso é só um exemplo De inúmeros exemplos que tem Em várias famílias Se você for pegar cada família Cada um vai ter um exemplo de algo que está precisando se organizar, que é algo que está fora uhum. de ordem, né? Que você olha, puxa isso aqui está empacando, isso aqui parece estar tá reproduzindo algo, não está andando, está pesando. É, então isso é um exemplo na, na minha família quem está falando, né? É, mas o que o que eu quero dizer com isso? Como é importante a gente, é, no caso nesse âmbito de terapia, a gente procurar se conhecer, se trabalhar. E, e nesse amadurecimento, né, e tem, aí foi quando entrei a questão da constelação que a pessoa pode tomar como uma filosofia de vida também. É, de entender assim, quando a gente casa, né, um casal se propõe a sua família, a gente, hoje eu tenho essa consciência, eu deixo a minha família de origem. Né, a gente honra e ama, respeita, admira essa família de origem, mas ela está lá atrás. Quando você tem essa consciência que, por isso que é tão importante para você crescer e amadurecer como indivíduo, você sair da casa dos seus pais e cortar esse cordão umbilical, como também quando você casa, você ter seu canto próprio, sua vida própria, para não ter tantas influências, né? Da, autonomia financeira. Autonomia né? e tal. É, então, hoje eu diria, poxa, foi muito conveniente, mas é, talvez se a gente morasse com o Gabriel, a gente ia passar mais perrengue, mais dificuldades, é. mas fosse algo... É, mais claro que não ia, pesar tanto, não ia ter tanta confusão de papéis aí na hora que tem um certo distanciamento saudável né? ia ser
0: difícil, mas ia ser a gente
1: isso, então é algo assim que é, que a constelação me ajudou muito a ver né? Essa, nessa hierarquia que nós temos dos pais, eles lá grandes os filhos pequenos né os pais vieram primeiros eles têm uma força né eles dão a vida, mas na hora que o filho casa e cresce ele tem que ser livre pleno né E aí os pais ficam lá atrás né não é que eles deixam de ser importantes mas quando casa aquela relação de igual primeiro eu tenho que olhar para o meu esposo para minha esposa para o meu companheiro companheiro o que for porque é ele é igual a mim né então é, eu tinha que eu, hoje eu olho para Gu com um peso muito diferente né eu vejo ele de igual para igual o que ele me fala, o que ele sente, eu, eu já dou uma importância muito maior do que eu dava na época. Em primeiro lugar é ele. Porque eu preciso estar em bem. Em primeiro lugar é você. É, eu digo assim, em termos de, de, de coisas que vão influenciar nas minhas escolhas. Né? Na onda, eu tudo era minha mãe. Em primeiro lugar era ela. Eu sempre estava primeiro nela. O que Gu falava eu não dava tanta relevância. Né? Então hoje eu já entendo que eu tô casada com ele. Né? Então eu tenho que primeiro me relacionar bem com ele estar tá bem com ele né? E, e, e a opinião dele ser tão importante quanto a minha dentro do nosso sistema familiar, né? porque nós somos iguais, nem maior nem menor, então é, eu tenho que dar um valor maior para ele do que uma opinião do meu filho, porque meu filho ele é pequeno perante a gente, né? ele é pequeno, então eu não vou colocar ele no lugar de igual, então tudo isso é questão de ordem, que às vezes a gente sai do nosso papel, ou pega alguém e coloca no, no lugar de outro. Isso desorganiza muito a família. Então, é, essa questão aí é, é muito interessante para mim, né? de eu enxergar coisas que, que, que pode estar tá em desarmonia, podem estar tá em desajuste. Quando você vê sob uma ótica assim de uma filosofia, de, né? de um, de, como no caso da constelação, por exemplo, é que você entende que tem que ter um equilíbrio no sistema, de dar e receber, de... De ordem, é... e aí eu acho que facilita você organizar a sua vida e você ficar mais livre, porque minha intenção é ver meus filhos livres, uhum. né? Então, se eu me cuidar, me amar, se eu tô cuidando da minha relação de casal, eu tô cuidando dos meus filhos, eu tô liberando ele, porque eu não vou jogar com meus filhos, as minhas carências, as minhas coisas mal resolvidas que estão lá atrás, na minha infância, né? Eu vou jogar pra cima de Gu, porque eu tenho que trabalhar. Então, minhas infâncias, minhas feridas, minhas coisas ali lá atrás, eu não vou jogar pro meu pai, pra minha mãe, porque é, ele não, eles não foram culpados. Eu só agradeço. Eu tenho que trabalhar em mim, nas minhas questões, pra também não jogar pros meus filhos, porque se eu não resolver com Gu, se eu não estiver bem com Gu, vai sobrar pra quem? Para os meus filhos. É eles que eu vou jogar minhas carências, minhas, né, meu controle, super proteção. O que os pais colocam o filho no lugar do marido, né? Em termos de posição. Por isso hoje eu dou tanto valor a essa relação de casal como uma primeira, assim, na minha vida, para eu poder crescer, me autorresponsabilizar, né? E ali é, me nutrir. Eu, eu nutrindo o Gu e ele me nutrindo é onde eu vou ter, e, e, e eu me, me autonutrindo também, vou, vou me sentir inteira para poder. Lidar melhor com as minhas relações ao redor dos Meus filhos, meus pais de amizade Que se aproximar de mim Eu poder é, ter uma melhor relação E
0: eu acho bem interessante Adentrar nesse campo agora Porque Esse processo que Silvia falou Ele, claro Ele se construiu durante o tempo Mas Houve alguns eventos que foram Bem abruptos assim que é, foram insights que vieram e que mudaram muito a dinâmica da gente. Eu não tenho o, o conhecimento teórico dela, que ela está falando dessa parte aí da ordem, do sistema. Isso daí, Silvia, dentro do, do do que ela estuda né, e dentro do que ela trabalha também, veio toda essa teoria para ela. E ela mesma, isso entrou dentro do próprio processo terapêutico dela. É... Eu, como eu disse, a gente vivia nessas dinâmicas aí E eu meio que era resignado Por quê? Pra mim, eu não aceitar isso seria um egoísmo né? Eu não tenho esse conhecimento de, de ordem Do que é maior, do que é menor Há pessoas mais idosas e Que se dedicaram à, à vida da gente E que tem certa necessidade E a pessoa tá ali pra cumprir qualquer necessidade Pra mim, eu aceitava, eu entendia isso Aí foi a própria Silvia que um dia chegou, é, depois dela passar por esses processos, e ela chegou em casa e ela quis conversar comigo. E ela quer dizer, a gente tem que mudar certas coisas, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu tenho que olhar você, meus pais são grandes, meus pais eles têm que ter o lugar deles, eu não posso decidir por eles, e isso, isso isso. Eu me lembro que foi uma conversa bem marcante assim, pra gente, e que não ficou apenas nesse campo das ideias, Mudou totalmente a vida da gente. Por isso que é, eu falo, a gente está falando aqui de constelação familiar. Tem gente que conhece, tem gente que não conhece. E tem gente que conhece e tem um, um certo... Um, uma certa restrição, tem um certo preconceito. tem Mas eu posso dizer, embora eu não conheça tudo, embora algumas coisas eu tenha reserva, eu posso dizer que mudou muita coisa na minha vida e na nossa vida. A gente chegou aqui onde a gente está agora... Na melhor fase da nossa relação Que a gente está hoje Tanto de casal Quanto familiar E teve esse divisor de águas aí Eu até comentei no, no Na minha terapia individual Que eu estava fazendo Eu imagino se A gente estivesse nessa fase de isolamento social E não tivesse tido antes Acho que faz uns três anos, né? dois, três anos E não tivesse tido antes esse movimento Como é que a gente ia estar tá Se Silvia se preocupasse, não se preocupasse, assim, e a gente tendo que ficar é, tendo que ficar isolado, tendo que ficar... Silvia ia sair de casa, eu acho, e eu ia ficar só com as crianças aqui. Imagino, né? Isso daí eu tô fazendo uma suposição. Mas é, tudo mudou. Isso engrandeceu os pais dela, e isso me engrandeceu também. Toda essa, essa resiliência que eu tinha, todo esse... Essa aceitação e que por muito tempo eu deixei de olhar para mim Primeiro lugar, na fase em que eu esqueci que eu era indivíduo E assumi o papel só de pai E depois é, aceitando é, essa esse arranjo familiar né que a gente tinha E que os arranjos familiares, óbvio, não tem, como eu já falei antes Não tem um padrão normativo A família tem que ser assim, tem que funcionar assim Cada uma é um universo Mas eu estava muito adaptado a isso e me anulando as minhas necessidades eram secundárias ou terciárias. Aí Silvia trouxe isso para mim. Silvia, ela começou a olhar pra mim. Silvia, ela começou a se dedicar Não, pra na mim. Na
1: verdade, eu comecei a olhar primeiro pra mim. Sim, né? sim. Na hora que eu comecei a olhar pra mim... Sim, foi
0: um reflexo.
1: Eu consegui olhar pra você. É. Né? Na hora que eu comecei a me amar, a tentar me conhecer, me cuidar, me alterar sabe, pelo que eu tava passando na época... É, e querer de alguma forma me sentir melhor, né? Foi onde eu comecei a olhar para você também.
0: Isso. Um reflexo. E não é, não é olhar para mim assim como se fosse aquele negócio. Silvia, ela estava ali servindo os pais. Vou começar a servir. Não foi assim. Foi mais um resgate, eu talvez. Eu
1: acho que é isso de, não sei. Acho que a gente tem um chamado aí de fazer sentido. Faz sentido para mim eu fazer esse movimento na minha vida uhum. por isso que é tão individual, não existe um certo e errado na época que eu olhei para mim eu, o que é que eu quero, o que é que faz sentido para mim, para minha família para eu me harmonizar, para eu crescer era eu investir em Gu era eu investir na minha relação de, <risos> de casal
0: E a, era, mas era essa a conclusão que eu tava querendo fazer no momento em que Silvia veio e fez esse movimento comigo ela me engrandeceu também eu passei a olhar mais pra mim Eu passei a A me impor, às vezes, no que eu desejava No que eu queria No que eu achava é, Ela falou um pouco antes Que a, a minha decisão tem que pesar tanto quanto a dela é, Eu passei a ter esse, esse, Essa posição também Eu quero, não, eu quero que seja assim Porque assim é assim E aí a gente, dentro do casal, né Que a gente tá ali equânime A gente tá ali, somos pareias né a gente se entendia. Eu, eu passei a, a dizer mais sims para mim e mais não para os outros. Isso daí. Me, e eu, eu não falo só no casal, não. Silvia, mesmo sem querer, fazendo esse movimento, ela me engrandeceu também. E. Parece aquele negócio, cada um tem seu lugar, ela fez um. Ela fez, não, né? A gente fez. Porque ela não pegou e não me botou num lugar, não botou. Eu acho que. Cada um recebeu e aceitou dessa maneira. É,
1: o, o que acontece nisso das terapias, assim, que é interessante. Assim, eu, falo terapia eu falo mais eu falo mais terapias holísticas, né? Terapias energéticas. Nossa
0: vibe atual.
1: É, eu, todos nós estamos nesse momento de crescimento, né, de evolução. Então, quando a gente se expande, porque isso que eu, isso que eu passei de três anos para cá, é um processo de expansão, expansão de consciência, expansão de auto percepção. Na hora que eu me expando, eu vou começar a vibrar diferente. Né? Minha energia já mudou, eu já saí de um nível para outro, de consciência e tal, de expansão. Então, eu vibro diferente. E quem está ao redor, isso vai ressoando. A todas as pessoas que estão ao meu redor, o meu campo, ele recebe isso. Então, por isso, quando uma pessoa dentro de um sistema familiar cresce, evolui um pouquinho aqui, vibra um pouco diferente, ela começa a influenciar puxando, né, assim, as pessoas vibram, quem tá vibrando naquela sintonia e, e capta, se afina, vai junto ali, crescendo junto, quem não, autom automaticamente se afasta um pouquinho, porque não tá ainda naquela vibe, não tá ali, não, não ressoou, né, então, o que eu tava crescendo pra mim, desejando pra mim, e eu disse, Gu, eu desejo a mesma coisa pra você, hum. então, Gu poderia ressoar comigo, com o que eu estou vibrando, o que eu estou expandindo, ou ele pode ficar na mesma, estagnado, claro, regredir não, ninguém regredir, e pode ficar mais distante, divergir, né? Ou pode, como aconteceu, né? Ele também entrou nesse processo de expansão, de olhar para si, de a gente se trabalhar em primeiro lugar, e aí a gente leva para o outro a relação como todo para a família como um todo então isso é um sentido gente é vê um sentido é um preenchimento a gente se sente preenchido por aquilo por isso que é tão é tão especial isso dessa questão energética se assim, quando você entende que você está mergulhada nesse campo né e tudo que você faz de mudança do novo é muito bom a gente eu, eu li assim que ninguém aguenta Ser a mesma pessoa o tempo todo. A gente não aguenta, não, a gente não se aguentaria se eu fosse a mesma Silvia por ano um da mesma, a mesma pessoa. Então eu preciso tá estar mudando, né, me reinventando, fazendo coisas novas, diferentes, né? A mesma coisa, o outro, e a relação. Me aguenta estar tá casado com a mesma pessoa o tempo todo. né eu não preciso trocar, eu não preciso trocar de parceiro ao longo da minha vida e vários parceiros. Porque aquela pessoa que está ao meu lado, ela vai mudar várias vezes, como eu estou mudando. Então, ao longo desse nosso relacionamento, nós temos vários Guis, várias Silvias, né? Que estão se encontrando, estão se readequando, se redefinindo ali quanto casal, né? Crescendo juntos. E crescendo juntos, né? Enquanto a gente estiver nessa sintonia, um ressoar no outro, a gente tá assim, né, e, e é muito interessante quando a gente se permite ter essa consciência disso, né, que é achar benéfico a mudança, a evolução, o novo, fazer coisas diferentes, né, é muito benéfico isso e se abrir, então a gente começa a estar aberto para o novo e quando a gente se abre para o universo, para o que for, para a vida, a gente começa a atrair coisas que estão na nossa sintonia, a gente diz sim. A gente já sim tem uma entrega à vida. Né? Não é só uma entrega pro outro. Como eu falei, a gente tá numa fase mais vulnerável de se permitir falar e fazer e ser quem a gente é, sem ter medo botar de nada, botar isso pra fora. Então, a gente tem coragem de falar pro outro o que a gente sente, o que a gente é, o que a gente faz e aceitar o outro como é. É muito rico chegar numa fase dessa. E. E aí, quando você está nessa entrega, no relacionamento, você também está uma entrega para a vida. Vida me me coloca as possibilidades, as, as infinitas possibilidades que eu possa ter. Universo <risos> o universo é que mais é possível. O universo que mais é possível, e aí você se abre e deixa a vida te presentear, né? O que o está que compatível com você, das experiências que você possa ter pra você crescer, né? E aí você vem encontrando pessoas entraram na minha vida muito importantes, é, projetos entraram na minha vida também que eu não tava esperando de cair assim de surpresa, situações caíram na minha vida e eu peraí, deixa eu sentir. Eu não vou dizer um não, eu, deixa eu dizer um sim e sentir o que é que aquilo mexe comigo, o que é que eu tenho de aprender com aquilo, né? Aí eu vou sentindo aquelas minhas reações emocionais também, que eu já falei, mas também eu vou sentindo muita coisa boa que está vindo para mexer comigo, para aprender. Então, eu, o que eu deixo refletir também aqui é que nós somos seres divinos. né? Como eu falei, eu tenho um lado espiritual da minha espiritualidade. Nós somos seres divinos né? e nós somos um instrumento divino do outro. né? Então, na, na família em especial que nós estamos falando, é cada um é um instrumento divino do outro para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então quando você enxerga isso, meu pai, a minha mãe, Gu, são instrumentos que eu tô ali para eu me melhorar, para eu crescer, né é muito lindo isso, e você dizer um sim, se permitir, ao que aquele outro tem a mostrar para você. Como eu falei, nós somos espelhos um do outro.
0: Aí, nesse ponto, eu acho que fica para mim, né, duas conclusões bacanas. É, nessa, nessa questão dos laços de família, em especial dos laços que a gente está construindo, todo esse nosso processo, todos esses nossos insights, todas essas nossas terapias que estão no, nos engrandecendo, a gente consegue transmitir isso para os nossos filhos, né? faz parte do nosso papel faz parte da gente ajudar nesse processo de formação deles, é, porque um dia eles vão ser livres. A gente pode repetir padrões, a gente pode permanecer é, em algo, ou a gente pode crescer e transcender. A gente já mostra para ele, eles alguma evolução que vem da gente. Eles, obviamente, vão ter os próprios caminhos, vão ter os próprios desafios, mas... Eu, eu vejo isso com, com olhos assim, esperançosos De que eles vão saber lidar com o processo De uma forma mais é, mais livre do que a gente Até porque já, eles já veem a gente fazendo esse processo né A gente não está impondo nada a eles Mas eles veem a gente nesses movimentos A gente se expandindo, a gente se abrindo A gente dialogando Eles acompanham isso e é, é uma forma deles aprenderem também.
1: Isso mesmo, né? Na o que a gente libera pra gente, o que a gente cresce, a gente tá se cura, a gente tá liberando e curando os nossos antepassados, os que vieram antes e as futuras gerações. Então eles eles se beneficiam diretamente de tudo que a gente melhorar, liberar na gente. O que eu deixo agora para finalizar é com relação ao respeito e auto-julgamento, né? É um esforço que eu faço né? de, de tentar aliviar esse julgamento na minha vida, né? Tanto o auto-julgamento quanto o julgamento do outro, né? Então, eu, eu aceitar, né? eu aceitar, não preciso concordar com o que o outro faz, o que o outro pensa mas eu tenho que aceitar em mim como eu sou, né, eu, hoje eu sou assim, tá tudo bem, eu, eu, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aceitar o que o outro me, me, me traz, como o outro é, é um desafio, mas na hora que eu não julgo, né, eu tô respeitando, então esse respeito numa relação, eu trago de casal, em qualquer outra relação é o mais importante, é o... Respeito, né? Pra você poder conviver com o outro, tá? Junto ali. E pra isso você tem que não julgar. Na hora que eu julgo o outro, passou um julgamento na minha cabeça, com o que o outro tá me trazendo, com o que o outro é, com o que o outro faz, o que o outro fala, eu tô desrespeitando. É né? uma falta de respeito com o outro. Eu não tenho esse direito. Como também passou um alto julgamento com relação a mim, eu tô fazendo algo eu tô me julgando, né? analisando, me comparando, eu tô faltando respeito comigo hum. também. Por isso é uma assim, violência
0: contra a sua liberdade, tô o seu crescimento. Eu me violentando
1: também, então é algo muito profundo isso, a gente poder trazer isso para a gente e para nossas relações, né, esse respeito com base no não julgamento... Isso é amor, né? A gente tá expandindo o amor que nós todos nós somos. Né? Nós, nós somos núcleo de amor e a gente só tá expandindo na, na hora que eu faço esses, esses esforços, esses exercícios, que no início é, é, como eu falei, é um esforço, depois vai tornando o ato, vai ficando mais natural, né? A gente vai transbordando isso que todos nós temos, que é esse amor. Então, espero que vocês tenham curtido o nosso podcast, a gente vai finalizando.
0: Vamos finalizando, vamos agradecendo por vocês terem ouvido esse, esse bate-papo da gente aqui, né? E a gente espera que vocês continuem, que semana que vem a gente traz novos assuntos aí, novos episódios.
1: Então, Adeus, até a próxima. Beijão, Beijo, até a próxima. Valeu.